0: En el día de hoy estaremos con Paula hablando sobre el síndrome posvacacional. Muy buenos días a todos. Un día más aquí para hablar... Eh, sobre salud mental y hoy tenemos con nosotros a Paula Massa, que es psicóloga experta en terapia online, con casi 20 años de experiencia haciendo terapia, más de 6 años haciendo terapia online y es supervis supervisora de casos perdón, y apoyo de todo el equipo de Psicología Online Avanzada. Muy buenos días, Paula, ¿cómo estás?
1: Hola, Jota, encantada de estar aquí de vuelta contigo.
0: Sí, sí, hoy es un día especial porque es el primer capítulo después de las vacaciones de verano, esta paradita que hemos hecho unos días para, para descansar y no ha, habido, no ha habido capítulos, pero volvemos otra vez más con esta entrega que sacamos todos los martes por la mañana y aquí estaremos otra, otra vez este año.
1: Con nuestra segura, segunda temporada.
0: Sí, sí, sí. Me hace muchísima ilusión. La primera temporada la disfruté muchísimo estos días así hablando sobre todos estos temas de salud mental. Estoy aprendiendo un montón de cosas en eh, todos estos capítulos. Y, y aquí y otra vez, ¿y qué mejor que este primer capítulo después de las vacaciones para hablar sobre lo que ocurre ¿no? muchas veces después de las vacaciones?
1: A la vuelta de vacaciones,
0: sí. Sí, que, bueno, pues eso, hablaremos sobre el estrés posvacacional
1: Estrés posvacacional depresión posvacacional también se llama. Al final es un síndrome, es un conjunto de síntomas que manifestamos de diferente manera y se da, pues, ahí, a la vuelta de vacaciones.
0: ¿Y cómo lo debemos llamar? Porque yo le estoy, estaba diciendo estrés, dices depresión, entonces... El, la forma correcta de llamarlo sería síndrome postvacacional
1: yo creo que es la manera más adecuada precisamente por eso porque cada uno lo podemos manifestar de diferentes maneras porque son distintos los factores las variables que influyen en el hecho de cómo lo suframos de cómo lo sintamos esa vuelta
0: la salud mental es un tema muy delicado muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida Yendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Muy bien. ¿Y exactamente qué es? Porque yo recuerdo de toda la vida eh, arrancar... Eh, yo creo que en los telediarios incluso ya de pequeño se hablaba mucho y, y bueno, pues es algo que, que he escuchado siempre, pero ¿exactamente qué es el estrés o síndrome post -vacacional?
1: Bueno, pues es ese conjunto de síntomas que aparecen cuando volvemos de vacaciones, cuando volvemos a nuestras rutinas, recuperamos nuestra vida, nuestro día a día y como tú muy bien decías, estrés, se puede dar con síntomas de ansiedad, con mucha inquietud, sensación de nerviosismo, eh, bueno, ansiedad generalizada o incluso quienes han sufrido ansiedad, problemas de ansiedad, trastornos de ansiedad, puede incluso llegar a sufrir hasta ciertas crisis, ataques de ansiedad, podríamos decir, ¿no? Eh, pero también hay quien lo llama depresión postvacacional, pues porque al revés, los síntomas que manifiesta o los síntomas que aparecen son más bien tendentes al decaimiento, a la apatía, a la falta de ganas, sensación de poca energía e incluso tristeza, echar en falta, nostalgia y a veces se manifiesta, incluso con el llanto. He de decir que esto es una cuestión de grado. No todos sufrimos este síndrome posvacacional. Eh, no todos lo sufriríamos con la misma intensidad. No todos, evidentemente, ni siquiera con los mismos síntomas. O sea, que hay cualitativamente diferencias y incluso hay formas de prevenirlo.
0: Anda, pues vamos a ver si, si las vamos descubriendo un poquito. Eh, ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué tenemos este, este síndrome?
1: Bueno, pues yo lo atribuyo mucho al hecho del cambio. A nuestro cerebro no le gustan nada los cambios y cualquier cambio, aunque sea mejor, Siempre implica poner en funcionamiento nuestros mecanismos de adaptación. Poner en funcionamiento nuestros mecanismos de adaptación implica una cierta desestabilidad emocional, unas ciertas alteraciones ya de por sí, que, que son las que pueden estarse manifestando sobre, durante el síndrome postvacacional. El cambio de. Eh, el periodo de vacaciones, de ese tiempo de vacaciones, incluso de un lugar físico, si hemos estado fuera, a la vuelta, a la vuelta al trabajo. Además, añadámosle a este que volvemos a nuestras rutinas, que volvemos a una serie de hábitos, costumbres, que por un lado a nuestro cerebro le gustan mucho, que le gusta mucho tender a eso, al orden y a la estabilidad, pero que en el mismo, que al mismo tiempo, pues obviamente no son tan distraídas, no son tan estimulantes o tan entretenidas como puede ser nuestro periodo de vacaciones. Entonces, bueno, pues le añadimos eso: la vuelta a la monotonía, la vuelta a las rutinas, e incluso la vuelta a la obligación y a la responsabilidad, como puede ser aquel que tiene trabajo, y vuelve al trabajo. ¿no? Entonces, ahí ya hay dos variables que se juntan que ayudan bastante a entender ¿no? Porque se generan estos síntomas. Claro. Si además, si además volvemos a una situación crítica, a una situación no resuelta, que a lo mejor en ella hay ciertas insatisfacciones y cosas que no nos gustan de nuestra vida, pues con más razón, lo entiendes, ¿verdad? El hecho de que, bueno, pues a lo mejor volvemos a un problema. Volvemos a una situación que cuando nos fuimos de, de vacaciones no llegamos a resolver y ahora tenemos que, que volver a ella.
0: Claro, claro. ¿Y importa el tiempo que coges de vacaciones? O sea, entiendo que no será lo mismo irte eh, una semana que un mes o, bueno, pues eso, el, el grado de, del síndrome podrá variar no dependiendo de la duración de estas vacaciones.
1: Efectivamente, depende mucho del tiempo y el tiempo eh, puede ser un arma de doble filo porque por un lado eh, cuanto más tiempo hayamos estado de vacaciones parece que más contraste es, más le cuesta a nuestro cerebro ese cambio ¿no? al que luego se tendrá que adaptar y por tanto tendrá que poner todavía más en funcionamiento esos mecanismos de adaptación pero luego por otro lado entendemos que si hemos estado más tiempo de vacaciones eh, se da por hecho que las vacaciones han hecho ese efecto de descanso, ese efecto de reparación y de desconexión que al fin y al cabo es para lo que sirven, entonces bueno, eh, por eso depende, podríamos decir que es ¿Qué es eso? Un arma de doble filo, tiene una, una doble función y según hayan sido las vacaciones, según sea la vuelta a qué volvemos, desde luego el tiempo influirá.
0: Claro. ¿Y entonces qué pasaría? ¿Es, ¿En algunos casos sería mejor no tener vacaciones?
1: No, yo creo que eso nunca. Yo eso nunca lo recomendaría. Eh, recomendaría antes unas medidas preventivas durante las vacaciones, para que luego ese síndrome posvacacional eh, no sea tan, tan fuerte, no sea tan intenso, no llegue a ser eso realmente un problema por el que tengamos que, que plantearnos una solución, sino simplemente entenderlo y, y aceptarlo ¿no? como, como una mera adaptación y proporcionarnos el tiempo suficiente para que esta adaptación se produzca evitar las vacaciones nunca, las vacaciones es algo muy bueno es algo muy terapéutico, yo de hecho cuando los pacientes me comentan en terapia oye, que no voy a poder venir estas semanas, aunque ya con terapia online cada vez lo hacemos menos, lo de interrumpir la terapia porque nos vayamos de vacaciones pero sí que es cierto que a veces hasta apetece un descansito de la terapia, ¿no? Y me dicen, oye, que me voy a ir de vacaciones, esto será un problema, interrumpirá nuestro proceso, eh, nos va a perjudicar, va a ser un obstáculo. Y digo, no hay nada más terapéutico que unas vacaciones, Jota. No hay nada más terapéutico que eso. Así que evitar las vacaciones nunca.
0: Bien, vale. Entonces sí que nos has dicho que hay algunas cosas que podemos hacer para... Medidas
1: preventivas.
0: Cuéntanos qué podemos hacer. Danos algún consejo.
1: A ver, en primer lugar... Valorar muy mucho de qué tipo van a ser nuestras vacaciones, porque las podemos etiquetar con el título de vacaciones y realmente no serlo. Hay quienes eh, bueno pues se van a, a situaciones que saben de primeras que les van a resultar bastante conflictivas. Por ejemplo, ciertas vacaciones familiares que se plantean algunos, el irnos con un grupo de personas donde nos vamos a exponer a una convivencia que quizás no sabemos o que ya de primeras incluso anticipamos que puede ser un poquito complicada. O a lo mejor hemos salido de un periodo de trabajo donde hemos terminado muy cansados físicamente y nos metemos en ese megacircuito por todo el mundo que implica visitar dos ciudades en un solo día, cada día y durante prácticamente un mes, lo cual puede ser también agotador hay que valorar muy mucho a qué tipo de vacaciones nos enfrentamos. Tenemos que tener en cuenta que las vacaciones son descanso, pero nos hace falta tanto el descanso físico como el descanso psicológico. El descanso físico, bueno, pues todos entendemos lo que es, es parar, es tirarnos a la bartola, es dejar que nuestro cuerpo pare y repare. El descanso psicológico, sin embargo, aunque se siente de una manera muy similar al cansancio físico, el cansancio psicológico, eh, sin embargo se supera de una manera diferente y es con un cambio de actividad. Necesitamos una actividad diferente a aquella que nos ha cansado, que nos ha agotado. Entonces sí se entiende que un viaje por todo el mundo eh, nos va a ayudar a descansar psicológicamente sobre todo porque obviamente salimos de nuestro entorno, cambiamos de actividad de aquella que nos agota en nuestro día a día en nuestra rutina, pero debemos de entender que también puede ser muy cansado psicológicamente, digo físicamente perdón, con lo que por tanto la vuelta quizás, quizás se nos pueda hacer un poquillo más complicada
0: Claro, pero también dependerá de, de la actividad que realizamos laboralmente Entiendo que una no, persona fijate. que está sentada en una oficina que físicamente no tiene eh, cansancio, sí podría hacer una.
1: Sí, 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 podría ser de lo más recomendable, pero insisto, o sea, valorar muy mucho que tampoco hay que tensar demasiado, que tampoco hay que estirar demasiado, que tenemos un mes a lo mejor de vacaciones y que, y que, y que muchas veces nos empeñamos a, a que, que, que nos cunda mucho más de lo que realmente puede cundir. Que valoremos muy mucho qué tipo de vacaciones nos vamos a plantear y que incluso nos proporcionemos quizás un poquito de todo. Mm. Otra mm. medida preventiva a llevar a cabo quizás también es eh, hacer una vuelta progresiva. Yo aquí en este caso recomendaría, fíjate que antes me preguntabas lo del tiempo, que si vamos a tener un mes de vacaciones, a lo mejor sería preferible que lo tengamos con una cierta intermitencia. Unos días de incorporación al trabajo, quizás me vuelvo a ir, me hago otra escapadita, me cojo otros días y así que la vuelta sea un poquito más progresiva. Si no puede ser así porque hay trabajos en los que nos obligan, nos exigen a cogernos el mes entero... Pues esa progresión nos la podemos proporcionar también en la propia incorporación al trabajo, que no seamos radicales, es que muchas veces volvemos de vacaciones y decimos, buah, me tengo que poner a dieta porque he comido un montón o terminantemente prohibidos los helados y nada de eh, salir de noche y ver a mis amigos porque ya he tenido demasiado durante estas vacaciones. El restringirnos tanto, el prohibirnos tanto, el tomarnos tan, tan a rajatabla esa vuelta desde el punto de vista de, de, de restricciones, ¿no? ¿me entiendes? Eh, nos lo hace mucho más difícil que una cosa, es la vuelta a las rutinas, que nos puede costar, pero que en el fondo a nuestro cerebro, insisto, le viene muy bien tener rutinas, tener un orden en nuestra vida, tener hábitos, que es lo que sin embargo parece que rompemos durante las vacaciones, es algo que nuestro cerebro agradece para, para poderse ubicar, porque la vida es incertidumbre, la vida es inestabilidad, entonces como por una cuestión de equilibrio, sin embargo, a nuestro cerebro le gusta mucho buscar esa relativa estabilidad, aún aceptando que hay partes que no podamos controlar y a las que no les podamos poner orden.
0: Y podemos tener este, este síndrome posvacacional en descansos muy pequeños, por ejemplo, lo típico, o sea, el fin de semana que estás parado, tú puedes llegar a sentir porque eh, sí que puede ser que haya gente, ¿no? Que incluso parando un par de días el domingo ya se sienta un poco eh, de bajón, ¿no? El hecho de mañana empieza otra vez, ¿o eso es otra cosa y no tiene nada que ver con el síndrome posvacacional?
1: Bueno, sí, sí, tiene una cierta similitud. Ahí influye mucho, fíjate, es un clarísimo ejemplo de cómo no son tanto los acontecimientos y las cosas que nos pasan en la vida, las que nos hacen sentirnos de una manera u otra, sí o sí sino que depende de cómo las pensamos, de cómo las interpretamos. La clave está en nuestro pensamiento. No sé si en esta eh, este ejemplo lo he puesto en alguna ocasión, a lo mejor en alguno de nuestros, nuestros podcasts, porque me encanta y me gusta muchísimo ponerlo. Y es el efecto de los viernes y los domingos. Cuando llega un viernes, eh, estamos eufóricos, estamos contentos, pletóricos, porque se nos presenta el fin de semana por delante, ya por fin, fin de semana voy a poder hacer otras cosas y sin embargo llega el domingo y estamos tendentes pues eso a la depresión, al decaimiento, a la falta de fuerzas, falta de energía, poco ánimo y, y, y es porque estamos pensando que, que ya mañana es lunes y que se nos echa una semana de trabajo por delante, en realidad debería ser todo lo contrario los viernes deberíamos estar cansados, deberíamos estar agotados, deberíamos estar sin esas fuerzas y sin esas energías porque llevamos la carga del trabajo de toda una semana a nuestras espaldas y, y es al revés, por cómo lo pensamos es cuando nos sentimos eufóricos y enérgicos y sin embargo el domingo que hemos descansado, que hemos reparado, que hemos pasado el fin de semana, pues por pensar, por pensar que se nos viene una semana de trabajo por delante ya entonces es cuando nos viene esa falta de ganas, falta de energía. Así que veamos qué poder tiene ¿eh? nuestro pensamiento y no tanto lo que es el hecho en cuestión, ¿no? En la situación o la circunstancia en cuestión en la que nos encontramos.
0: Uh -huh. Fíjate. sí Comentabas antes que hay distintos grados, distintas formas de de experimentarlo cada persona, algunos como estrés, ansiedad o depresión. ¿Y esto depende de algo? ¿La misma persona en distintos años, distintas vacaciones, en distintos momentos puede tener sensaciones distintas o unas veces tener el, el síndrome y otras veces no? ¿Cómo, cómo puede suceder?
1: Como te decía, hay muchas variables que influyen. El tipo de vacaciones que hayamos tenido, el tipo de trabajo que tengamos y a lo que volvemos. ¿Cuáles son esas nuestras obligaciones? ¿Cuáles son nuestras responsabilidades? Otra medida preventiva que yo propondría a llevar a cabo, por ejemplo, cuando, cuando estamos de vacaciones, incluso eso durante las vacaciones, para que luego el síndrome posvacacional eh, no nos suponga tanto, es... Eh, analizar y reflexionar con una cierta perspectiva y con una cierta objetividad qué es eso que hay en nuestra vida que sin embargo a lo mejor no nos está gustando tanto y que en esa distancia y en esa objetividad desde esa claridad desde la que lo estamos viendo porque lo estamos viendo en eso, en perspectiva eh, que pudiéramos llegar a, a ciertas conclusiones e incluso... Pues eso, llegar a ciertas medidas que podamos aplicar ¿no? cuando cuando volvamos. Oye, que no pasa nada porque no nos guste nuestro trabajo. Que a lo mejor nos podemos plantear un cambio. Que quizás ese síndrome posvacacional del que hablamos no está marcado solo y exclusivamente porque hemos vuelto de vacaciones y mis vacaciones han sido estupendas y me cuesta mucho el cambio. Es que a lo mejor no me gusta la vida a la que vuelvo. Yo tengo muchos pacientes que dicen, Buah, vuelta otra vez a la normalidad, ¿no? Y yo les digo que la normalidad es toda. La normalidad es tanto la que estamos de vacaciones como la que no. Claro, si hablamos normalidad en términos estadísticos, nos referimos a lo más abundante. ¿vale? Sí, quizás eh, las épocas de trabajo ocupan más, eh, son más frecuentes, efectivamente, pero nuestra realidad es toda. La realidad es toda. Y mucho de eso que hacemos cuando estamos de vacaciones también nos lo podemos proporcionar en, en la vuelta al a la rutina, en la vuelta al trabajo. Eh, yo aquí también animo a recuperar ciertos elementos vacacionales que llamamos, ¿no? Pues si en vacaciones, todos los días, después de comer, me gustaba comerme un heladito, y ese ladito me, me, me recordaba mucho a eso, a que estaba de vacaciones, que me lo impide hacerlo ahora. Cuando he vuelto a mi trabajo no hay nada, absolutamente nada que me prohíba eso. Con lo que por tanto a lo mejor puedo jugar un poquito también con esa baza. Pero insisto en lo de la reflexión sobre cómo es nuestra vida, también yo creo que las vacaciones tienen que servir un poquito para eso, ¿no? Para mirarla con objetividad y quizás que nos ayuden también a tomar decisiones, porque hay muchas veces que con esos ritmos que llevamos no paramos y no nos damos cuenta que a lo mejor algo está fallando, que puede cambiar y no hacemos nada para ello.
0: Claro. ¿Y cómo, cómo de serio es el síndrome post -vocacional? Porque yo entiendo que la mayoría de la gente lo vivirá pues como unos días un poquito... pues de bajón o con algo de, de estrés o lo que sea, y que luego poco a poco pues te acostumbras y ya vuelves a tu día a día con, con normalidad. Pero no sé si hay casos más extremos en los que la gente lo viva pues con mayor intensidad y, y de forma más grave.
1: Mm. En principio, en terapia lo tratamos como una reacción de adaptación con lo que por tanto entendemos que es un proceso y que eh, no es que sea una cuestión de tiempo pero que está ubicado en el tiempo necesitamos un tiempo para poner en funcionamiento esos mecanismos de adaptación aceptar esa desestabilidad esa inestabilidad emocional que se produce y a partir de ahí recolocar no está mal venir a terapia aún así porque eh, la terapia serviría como un apoyo y un acompañamiento en ese proceso de adaptación. Pero al final esas reacciones en muchas ocasiones también se pueden convertir en trastornos. Es decir, eh, sufrir de una manera más intensa esa desestabilidad que el poner en funcionamiento nuestros mecanismos de adaptación supone y quizás eh, sí que haga falta trabajar más intensamente en ciertos ajustes para llegar otra vez a la recolocación, a la aceptación. Ahora insisto, hay veces que el síndrome postvacacional al final no deja de ser nada más que una explosión de algo que ya venía sucediendo antes en mi vida. En realidad lo que estamos haciendo ahí en terapia es dar con el problema de origen y verdaderamente tratarlo. Si es un caso de insatisfacción vital, si es un caso de eh, hay algo que no me está gustando, mmm, quizás un acoso laboral, una, un problema de comunicación, falta de asertividad, que hemos hablado de ella en alguno de nuestros podcasts a la hora de comunicarnos en determinadas situaciones, entonces nos vamos más al problema en cuestión, ya no es tanto el síndrome postvacacional el que estaríamos tratando sino ese problema de origen y a veces cuesta llegar a ello así que hay que hacer ahí un trabajo de análisis y de exploración profunda
0: oye paula pues genial creo que eh, hemos hablado bastante sobre sobre esto yo creo que has dado ahí unas claves importantes y aunque habíamos o es algo de lo que siempre ¿no? se, se ha hablado y lo hemos tenido muy presente. Has dado unas pistas y unas claves ahí que, que a lo mejor no tan frecuentemente salen, salen a la luz. No sé si hay algo más que puedas o quieras añadir antes de terminar hoy.
1: Te propondría si quieres un poco recopilar. Esos puntos más importantes que nos pueden ayudar o que nos pueden servir como medidas preventivas para entender el síndrome posvacacional y al mismo tiempo poder eh, trabajar contra él.
0: Sí, y además que quizá, porque no todo el mundo vuelve de vacaciones justo, justo ahora, que puede que todavía haya gente que no ha vuelto y lo pueda sí. utilizar todavía antes de, de sufrirlo.
1: Ah, claro, hay gente que todavía se está yendo de vacaciones, sí. efectivamente, o sea, que esas medidas preventivas que se pueden llevar a cabo durante las vacaciones, eh, quizás ya las, las puedan aplicar. Bueno, pues para aquellos que todavía no se han ido, yo les propongo eso, les propongo que utilicen sus vacaciones, aparte de descansar, reparar, desconectar y pasárselo muy bien, les propongo que también miren su vida, que la miren con objetividad que traten de, de analizar cada uno de los aspectos que la componen y que se pregunten muy mucho cuál es su grado de satisfacción con cada uno de ellos. Simplemente eso, si esta reflexión la hacen por escrito, la hacen más consciente y por tanto le va a ser mucho más fácil llegar a conclusiones. También para aquellos que todavía no se han ido de vacaciones, les propongo analizar muy mucho qué es lo que pasa durante sus vacaciones para eh, detectar cuáles son esos elementos vacacionales que luego, sin embargo, se van a poder traer al día a día, que se van a poder traer a sus rutinas y a, y a su vida de trabajo, por llamarla de alguna manera. ¿vale? Que hagan ese análisis un poquito más, más exhaustivo y también que cuiden muy mucho cuáles van a ser las vacaciones que elijan, porque hay vacaciones que están demasiado marcadas por los compromisos y volvemos otra vez al tema de las obligaciones y esas cosas que muchas veces hacemos y sin embargo no queremos. Que sepamos que unas vacaciones son todo lo contrario, que son descansar, que es reparar, que pensemos mucho en nosotros mismos y en lo que de verdad necesitamos. ¿Vale? eso para los que todavía no se han ido, para los que están volviendo, que hagan la vuelta de forma un poquito progresiva, si no han podido hacer eso de las intermitencias, de me voy unos días, vuelvo, luego me vuelvo a ir y luego vuelvo, eh, pues quizás hacer esa incorporación progresiva de, de una manera en que no haya tantas restricciones, que muchas veces volvemos pues, de un modo muy autoexigente, muy rígido, muy estrictos, ¿no? Porque eso, porque he engordado unos kilitos, ala, me tengo que poner una dieta súper estricta y terminantemente prohibido eso que he comido durante el verano que tanto me ha gustado. No, eso es, eso es muy peligroso, eso hace que la vuelta a la rutina y a las obligaciones se nos haga mucho más dura. Es un poco lo que decíamos antes de que contemos con algún elemento vacacional para irnos incorporando poco a poco. Que si hemos hecho esa reflexión durante el verano y hemos visto que con objetividad, que en nuestra vida hay algo que no nos gusta, que nos pongamos a ello, que es ahora el momento de aplicarlo, que es el momento... De ponerlo en práctica, eso es importante. Y sobre todo, sobre todo para los que estéis volviendo, para los que estamos volviendo, que sepamos que esto es un periodo de adaptación, que entendamos que puede haber una cierta inestabilidad, que nos tratemos con mucho mimo, con mucho cariño, con mucho autocuidado, porque simplemente es un proceso, solamente es una fase y va a terminar nos vamos a incorporar rápidamente, que sepamos que a nuestro cerebro le gustan mucho los hábitos, le gustan mucho las rutinas, en el fondo busca la estabilidad en general y que eh, sin embargo además si volvemos al trabajo está demostrado y estudios científicos que demuestran que volver al trabajo, que estar trabajando eh, produce un muchísimo mayor rendimiento cognitivo, es decir, es entrenamiento cerebral es como gimnasia para nuestro cerebro y es algo que, que nos va a ayudar a prevenir muchas enfermedades y favorece nuestra inteligencia, con lo que, por tanto, miremos más hacia lo positivo y no nos quedemos tanto con lo negativo. Pongamos el foco en aquellas cosas buenas que tiene el volver a las rutinas y al trabajo.
0: Genial, pues menudo pedazo de como resumen. Es un
1: resumen, ¿no? <risa>
0: sí, sí, sí. Pues, Paula, muchísimas gracias por este primer capítulo después de las vacaciones y espero que no tengas problemas con el síndrome posvacacional y...
1: Yo también lo espero, Jota
0: <risa> Venga, pues muchas gracias y nos vemos pronto en otro capítulo
1: Encantada de estar contigo, como siempre
0: Chao, chao, chao La salud mental es un tema muy delicado Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida yendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.